0: du bist so beschäftigt mit deinen Gedanken und anderen Dingen, dass keine Zeit, also keine Möglichkeit für die Heilung da ist. Und in dem Moment, wenn du den Dialog ausschaltest und wenn es nur eine Mikrosekunde ist, in dem Moment passiert Heilung. Die Heldenstunde, euer Podcast für ein gesundes und bewusstes Leben.
1: Mein heutiger Gast ist NLP-Trainer, er ist Psychologe, er hat Schwerpunkte zum Thema Fremdbeeinflussung und Rhetorik, er ist außerdem Kampfsportler, klettert gerne, liebt die Natur, er liest sehr viel und ist außerdem Gastgeber des Podcasts Die Psychologie der Selbstbeeinflussung. Herzlich willkommen in der Heldenstunde, Marian Sefferer.
0: Ja, hallo Alex, schön, dass ich da sein kann, wird eine feine Stunde.
1: Wir haben wirklich ein Einige Schnittpunkte, muss ich sagen, ja. Also ich, ich bin auch Kampfsportler, ich spiele nämlich Fußball. Ja,
0: <lacht> ja, stimmt. Der bist ja der Brutalere von uns beiden.
1: Genau, genau. Und Boxen, also schon auch richtiger Kampfsport. Geklettert habe ich mal, die Natur liebe ich auch, Bücher habe ich wieder für mich entdeckt. Also ich glaube, wir haben uns einiges auszutauschen. Ich weiß nicht, ob du gerne Marvel-Filme guckst, aber meine Co-Moderatorin und ich wir machen uns immer einen Spaß daraus, dass wir unsere Gäste ab und zu mal in Superhelden-Teams einsortieren. Und manchmal müssen wir da ein bisschen diskutieren. Bei dir war es sehr, sehr einfach. Du bist nämlich im Team Dr. Strange, haben wir festgestellt.
0: Ah, sehr schön. Okay, ich kenne Marvel für mich so gut. Den kenne ich jetzt zufälligerweise. Das ist ein bisschen crazy, soweit ich weiß. Das weiß, das wird ganz gut passen. Ja?
1: ja, vor allen Dingen ist er in der Lage, die Realität zu verändern. Und genau das, darüber ah. wollen wir sprechen. Mit deinem Move, über das, was wir heute sprechen wollen. Unser Thema nämlich Kommunikation. Damit können wir tatsächlich die, die Realität verändern. Ja, Wenn es darum geht, uns zu verbessern, gesund zu bleiben, uns wohlzufühlen, sozusagen die beste Version von uns selbst zu kreieren und glücklich zu sein, da gibt es einen Faktor, der das Ganze sehr, sehr beeinflusst. Und das ist tatsächlich die eigene Sprache. Und da kommst du ins Spiel.
0: Also Tony Robbins sagt ja, die... Qualität deiner Kommunikation, also wie du mit dir selbst oder mit anderen sprichst, entspricht der Qualität deines Lebens. Also, der formuliert ist sehr krass. Und vielleicht ganz kurz, um uns in den psychologischen Background reinzuholen und danach beschäftigen wir uns vielleicht mehr mit den Dingen, wie wir uns selbst beeinflussen können, wie wir das verbessern können. Man muss es so sehen, wenn du, wir sind Gewohnheitstiere und du kommst auf die Welt und bist. Kein unbeschriebenes Blatt. Also ich bin, gehe davon aus, du hast schon eine Seele hier auf der Welt, aber es ist trotzdem so, dass du extrem viel Programmierungen bekommst. Ja? Also wenn du eine Frau bist, bekommst du die Programmierung, es muss dünn sein, sonst bist du nicht attraktiv und so weiter. Das passiert primär durch Kommunikation. Ja, Es passiert auch durch durch Bilder, die wir sehen. Es passiert auch, was uns die Eltern sagen, unsere Peergroup und so weiter. Und diese frühen Erfahrungen, also gerade die Erfahrungen von 0 bis 4, die sind extrem einprägsam, plus die meisten Menschen können sich nicht daran erinnern. Das heißt, es sind vor allem die Erfahrungen, die uns unbewusst prägen, wo wir oft gar nicht mitbekommen, was ist das jetzt eigentlich in uns. Und auch später bekommen wir noch Prägungen, aber grundsätzlich kann man sagen, je später eine Prägung passiert, desto weniger wirksam ist. sie. Also wenn du mit 30 irgendwie das erste Mal hörst, hey, du bist inkompetent und du hast es gar nicht drauf, hat es relativ wenig Wirkung, außer du hast schon dementsprechend das Kommunikationsmuster abgespeichert. Wenn du es aber irgendwie von 0 bis 4 hörst oder halt da, wo du halt irgendwie schon Sätze verstehen kannst, dann hat es eine relativ starke Wirkung. Und jetzt, so viel wie wir mit uns selber reden und wie wir mit uns anderen reden, ist hauptsächlich dabei bestimmt, wie wir groß geworden sind. Und moment meine ich jetzt nicht nur die Eltern, sondern auch vor allem die Peer Group und mit den Leuten, mit denen man geredet hat. Also jetzt nicht so, dass man sagen kann, ja, ich habe mir, also die wenigsten Menschen sagen, ja, so wie ich rede, das habe ich mir selbst angeeignet. Also ich bin der Marian und ich rede Marianisch. <lacht> nee, so ist es meistens ja eben nicht, sondern wir reden einfach so, wie wir reden. Und natürlich, wenn du ein akademisches Studium gemacht hast, dann hast du halt vielleicht ein paar Fremdwörter mehr drauf, viel mehr ist es ja meistens eh nicht. Das kann schon sein, aber grundsätzlich, die, vor allem die Muster in der Emotionalität, zu denen kommen wir vielleicht eh später noch, warum das ganz wichtig ist, dass da auch andere Muster im Gehirn aktiv sind, wenn wir emotional sind, als wenn wir in einem neutralen Zustand sind, da laufen die Dinge ab, wir nennen das in der Psychologie Introjekte, also Musst du musst dir so vorstellen, diese frühen Beziehungserfahrungen werden abgespeichert und später werden, werden die auf ähnliche Erfahrungen drauf projiziert. Also man kennt Mutterintrojekte, Vaterintrojekte und so weiter. Und so wie die Menschen mit dir geredet haben, so redet man oft auch mit sich selbst. Ja, also gerade jetzt im Selbstgespräch ist es ja meistens so, wenn du jetzt einen Fehler machst, dann sagst du meistens nicht zu dir, hey Marian, super, hast du einen Fehler gemacht, daraus kann man lernen, auf die Schulter klopfen, weiter so meistens ist es nicht so. ja. Wenn ich Leute im Seminar frage und die sind schon ein bisschen offener, dann sagen die eher sowas wie, hey, scheiß Arschloch, du Depp, Marian, warum hast du es nicht hinbekommen? Immer musst du so dämlich sein. Das ist meistens so, wie wir mit uns reden. Ja? Also nicht meistens, also das ist viele Menschen, die ich befragt habe und die dann schon, wo eine Ebene da war, das ist so, wenn wir Fehler machen, und uns schlecht fühlen, dann reden wir echt ziemlich krass mit uns und so würden wir auch mit keinem Menschen reden. Also reden wir
1: nur mit uns selber. Destruktiv, ja.
0: Also extrem destruktiv. Und das ist eben, wie gesagt, jetzt nicht unser selbstverschulden im weitesten Sinne, sondern eben basiert auf Introjekt und so weiter, ist früh drinnen programmiert worden. Und ja, so ist halt viel gelegt, viel Basis gelegt für das restliche Leben. Und da ist jetzt die Frage, wie können wir das auflösen? Wie können wir das ähm, verbessern, sodass wir so sprechen, wie wir sprechen wollen und nicht so sprechen, wie halt die Basis gelegt hat? es ist so die Idee dahinter. Und um es gleich ganz kurz zu machen, ähm, ein Beispiel zu nennen, was das für Auswirkungen haben kann, wenn man jetzt also vielleicht vorher mal ein kollegatives Beispiel. Ich frage gern mh, folgendes Beispiel: Stell dir vor, eine 13-jährige, ein 13-jähriger Teenager, die ist das erste Mal richtig verliebt und die möchte dem, den sie liebt, die Liebe gestehen. Der ist auch in derselben Klasse wie sie und die fahren jeden Tag gemeinsam im Schulbus in die äh, Schule. Und jetzt im Schulbus möchte sie ihm die Liebe gestehen. Wie glaubst du, würde ein 13-jähriges Mädchen vor ja, 20 Jahren das machen?
1: Ui, das ist ja eine interessante Situation. Also ich muss mich jetzt ein 13-jähriges Mädchen in den Bus. Ja. <lacht> okay, okay. Weiß sie denn, also weiß sie seinen Namen, wird sie ja wissen. Ja, ja,
0: klar. Die gehen in dieselbe Klasse, ja, sind ja. aufgeregt und sie, ja. Versucht das erste Mal in die Liebe zu gestehen.
1: Also ich würde vielleicht, also ich kann ja jetzt nur raten, was wie ich, wie ich fühlen würde. Ich versuche mich da gerade mal rein zu versetzen. Witzige Situation. Mhm. Ähm, du, ähm, äh, Michael, ähm, irgendwie, ich wollte dir ja schon länger mal sagen, ich finde dich echt, ich finde dich echt toll. Und ich würde gerne mehr Zeit mit dir verbringen. <lacht> Vielleicht. So.
0: Sehr schön. Also für alle Frauen, die jetzt Interesse haben, die wissen jetzt, wie du, wie du denken würdest, wenn du ein 13-jähriges Mädchen wärst. Ist auch, auch interessant, da gehe ich aber nicht drauf ein. Folgendes: okay. ja, Komm ja, Kommen wir ja
1: nach dem Interview das wir noch, mal noch mal, ja. analysieren. Das ist
0: ein echtes Beispiel. Das Ergebnis ist leider ein bisschen trauriger. Und zwar wollte sie ihm die Liebe gestehen, hat es in der Therapie eben erzählt wie das damals war und hat das auch schon reflektieren können, dass das ja nicht ideal war. Und so mit 13 Jahren ist sie aufgestanden, hingegangen und hat ihm eine Watsche gegeben. Ui. Das war für sie Ich liebe dich. Es waren ihre Introjekte. Also zu Hause war, haben die Eltern, der Vater und Mutter gesagt, ich liebe dich und beide haben sie geschlagen. Also war klar, Liebe und Gewalttätigkeit, das gehört irgendwie zusammen.
1: Oh, uh, okay. Interessant.
0: Und das ist jetzt so ein krasses Beispiel von wie, was Kommunikation ausmacht. Ja? Also wenn du jetzt eine Warschaft von einer Frau bekommst, gehst du wahrscheinlich nicht davon aus, dass sie auf dich steht. Ja. Das könnte theoretisch, aber das bedeuten. Theoretisch, ja, ja, und ja. in dem Fall war es so. Und so sind mit allen Wörtern. Alle Wörter sind, je nachdem, wie du geprägt bist, bestimmt geladen, ja, haben bestimmte Konnotationen, bestimmte Bedeutungen. Und also, da wird einfach deutlich, wenn du gut kommunizieren kannst, wenn du das verstehst, wenn du die Fähigkeit des Fragens und des Nachfragens und so weiter hast, dann ist da extrem viel mehr möglich, egal ob du jetzt deine Verkaufszahlen steigern willst oder ob du eine glückliche Beziehung führen willst. Die andere Ebene, wo wir uns auch beschäftigen wollen, ist so der innere Dialog. Und der ist deswegen wichtig, weil der, abgesehen vom Schlafen, in der Regel 24 Stunden am Tag durchläuft. Das heißt, es ist so eine Dauersuggestion, eine Dauertrance, wir nennen das auch in der Hypnose Alltagstrance. Und wenn die jetzt nicht so zieldienlich ist, dann nennen wir sie Problemtrance. Und dieser innere Dialog bewirkt genau das. Das ist schon interessant, dass also sowohl bei der Schamanen als auch in der Meditation oft das Ziel ist, diesen inneren Dialog anzuhalten. Es ist sehr interessant, also die in der Meditation, oder wir passen mal Meditation, geht man davon aus, zum Beispiel, dass wenn der innere Dialog angehalten wird, wenn du jetzt in dieser Meditation bist, in dem Moment, also sie gehen davon aus, es passiert immer Heilung, in jeder Sekunde wirst du geheilt. Und du bist so beschäftigt mit deinen Gedanken und mit anderen Dingen, dass keine Zeit, also keine Möglichkeit für die Heilung da ist. Und in dem Moment, wenn du den Dialog ausschaltest und wenn es nur eine Mikrosekunde ist, in dem Moment passiert Heilung.
1: Wenn du jetzt, darf ich gerade einhaken, wenn du jetzt von Heilung sprichst, sprichst du da von seelischer Heilung, von körperlicher Heilung oder von beidem sogar?
0: Beidem sogar, ja. Also ich kenne zum Beispiel Menschen, um ein konkretes Beispiel, äh, eine konkrete Situation zu nennen, der hat einen 10-Tages-Meditationskurs gemacht und einige Monate danach ist ihm aufgefallen, hey, vorher hat er sich immer sinnlos besoffen, das macht er seit einigen Monaten nicht mehr. Es ist ihm gar nicht aufgefallen, es war einfach eine Veränderung von vor und nach der Meditation, da hat sich hauptsächlich psychisch was getan, aber dadurch natürlich auch körperlich, weil also je weniger Alkohol, desto besser ist die Leber beieinander. Also ich habe ein bisschen österreichische Ausdrücke drin. Ich hoffe, man versteht mich ich kann beieinander. Das ist sehr schön. Das heißt, meistens ist es psychisch, ja, aber es kann durchaus körperlich sein. Also gerade der Begriff Spontanheilung ist ja hochspannend. Spontanheilung würde ja, wenn du das Wort hernimmst, bedeuten, Heilung ist spontan passiert. Damit meine, die meisten denken dann, okay, es ist zufällig. Das ist Bullshit. Also Heilung hat immer einen Grund. Ja? Es ist nicht so, dass zufällig dein Immunsystem gerade funktioniert oder zufällig äh, irgendwas jetzt anders ist in deinem Körper und auf einmal ist die Krankheit weg, die vorher irgendwie hattest du Krebs und auf einmal ist es zufälligerweise weg. Na, es ist eigentlich eine... Ähm, fast eine Verarsch gegenüber Menschen, die spontan Heilung in Anführungszeichen erleben. Da ist immer ein Prozess dahinter. Ja. Vielleicht wissen wir den Prozess nicht, vielleicht kennen wir nicht, warum, manchmal wissen wir nicht, warum die unheilbare Krankheit auf einmal doch geheilt wurde. Aber als Spontanheilung bezeichnen, ist ein bisschen absurd. Jetzt bin ich ein bisschen abgedriftet. Ganz kurz zum inneren Dialog, diese Trance. Ähm, da bemantren wir uns ja sozusagen ständig selber. Und diese ständigen Mantren, die wir uns sagen, beeinflussen natürlich exorbitant unsere Lebensqualität. Also es ist klar, wenn du so ein inneres Mantra hast von, ich bin okay, ich darf Fehler machen, ich äh, bin ein wertvoller Mensch, unabhängig von dem, was passiert. Ja, das hört sich jetzt alles ganz toll an, kann ich dazu sagen, ich kenne praktisch niemanden, der diese inneren Mantras hat. Also wirklich nicht im Sinne von, dass man sich das einredet, sondern dass das wirklich präsent ist. Dass es das in einer emotionalen Situation, wenn du einen vollen Fehler machst, wenn du richtig scheiterst, wenn du ja, was auch immer passiert, was deine größte Wunde ist, das ist ja bei jedem Menschen anders. Wenn du in dem Moment selbst empathisch und selbstfürsorglich bist und voller Selbstliebe bist, dass du so, wie wir Menschen eigentlich sein sollten, das ist bei den wenigsten Menschen der Fall. Ja, und deswegen gibt es Techniken und Tools, mit denen ich mich auch beschäftige, um diesen inneren Dialog zu verbessern, um diesen inneren Dialog zu verändern, manchmal auch aufzuhalten, wie gesagt, durch Meditation und so eine höhere Lebensqualität zu haben.
1: Ich würde da gerne mal kurz aus dem Nähkästchen plaudern, aus meiner eigenen Erfahrung, bevor ich mich auch mit diesen spannenden Themen innere Kommunikation beschäftigt habe. Und das ist ja so eine Art Autopilot, der da eigentlich vor sich mhm. hinläuft, der völlig ungesteuert und ungezügelt, Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr auf uns einwirkt, völlig losgelöst von jeglichem Bewusstsein und Kontrolle. Das heißt, diese Gedanken, die kommen am Tag und kommen und kommen und gehen und wir sind... Von dem einen emotional berührt, der andere macht uns Druck, der dritte macht uns Stress, weil wir vielleicht an, an den Chef denken, einen Termin in vier Tagen, wo wir uns äh, schwärzeste Wolken ausmalen, ohne es wirklich zu wissen. Also all diese Dinge. Und ich halte das halt auch für äußerst gefährlich, äh, darüber so überhaupt kein Bewusstsein und gar keine Kontrolle zu haben, weil das, äh, das kann sich ja dann auch immer weiter zuschnüren, und negative Gedanken befeuern, glaube ich, negative Gedanken. Und deswegen finde ich das so wichtig, da Tools an die Hand zu bekommen und sich da selbst zu überprüfen. Nur wenn man das noch nie gemacht hat, wie, wie, kann, man denn, wie kann man denn da rangehen? Kann man sich irgendwie, weiß was ich, alle Stunden Stunden Wecker stellen und mal bewusst darauf achten, was geht mir gerade im Kopf rum oder was, was gibt es da so für Tricks?
0: Ja, das jetzt zum Beispiel eine Möglichkeit. Es gibt schon Apps, die machen das. Die machen das oft mit Zufallsgenerator von der Zeit auch. Dann schlägt ein Gong und dann ist die Idee, einfach mal achtsam zu sein, zehn Sekunden äh, versuchen, äh, ganz bei sich zu sein. Es wäre eine Möglichkeit, um da etwas zu verändern. Die einfachste Möglichkeit, ist schon ein bisschen aufwendig, aber grundsätzlich die einfachste Möglichkeit, wo man einerseits die eigenen Gedanken kennenlernt und andererseits sie gleichzeitig auch schon heilt, stammt von Julia Cameron. Die hat das Buch geschrieben, »Der Weg des Künstlers«. Und vielleicht kurz zu ihrer Geschichte. Sie war starke Alkoholikerin, also wirklich sehr starke Alkoholikerin, war da absolut abhängig von und hat sich mit dieser und ein paar anderen Methoden davon selbst geheilt. Und zwar, was macht sie da? Sie macht nichts anderes, als dass sie jeden Morgen, also wirklich morgens immer 20 Minuten, das ist mein Vorschlag, sie sagt drei Seiten, wenn ich mich richtig erinnere, drei auf vier Seiten vollschreibt. Das heißt, sie steht auf, macht vielleicht, ja, geht Zähne putzen und dann fängt sie an, ihre Gedanken aufzuschreiben. Und jetzt kommt das Wichtige. Unzensiert. Also es ist absolut, wenn du es zensiert machst, sinnlos. Ja? Unzensiert alle Gedanken. alle. Es können sexuelle Fantasien sein, es können Gewaltfantasien sein, es können schöne Fantasien sein, es können lösungsorientierte Gedanken sein. Es ist ein ständiges Hin- und Herspringen, dass das eine und das andere ist. Du bist immer am Schreiben. Also es gibt keinen Moment, wo du jetzt mal absetzt und davon ausgehst, du denkst jetzt mal zwei Minuten nicht. Außer ja? also du bist schon so weit und kannst wirklich zwei Minuten nicht denken, schaffen die wenigsten. Also du schreibst durchgehend. Ja? Und in dem Moment, wo du denkst, mir fällt nichts ein, schreibst du auf, mir fällt nichts ein. Das heißt, du lasst praktisch diesen inneren Film externalisierst du, bringst du nach raus und dadurch verändert er sich schon. Also das ist krasser auch in der Quantenphysik, in der äh, heißen Unschärferelation. Umschärfe-Relation. Ja, also in dem Moment, wo jemand etwas beobachtet, verändert er schon. Und ja. diese Intervention allein verändert schon deinen Dialog, weil er bewusst wird. Meistens, zumindest war es bei mir auch so, ist es, wenn du wirklich ehrlich an die Sache herangehst, was ja wirklich schwierig ist. Ja? Also ich rate den Menschen auch, das geheim zu halten, erstmal, also die, nicht die Informationen dann nach außen zu geben, weil das wäre stressig. Wenn du irgendwie das Gefühl hast, hey, das möchte ich mal veröffentlichen oder das möchte ich meiner Freundin zeigen, dann fängt es da schon die Zensur an. Also ja? nur für dich, das ist was, was du nur für dich machst. Bei mir war es so, da waren viele Gewaltfantasien dabei, da waren auch sexuelle Fantasien dabei, wo ich dachte, holy shit, wo kommen die her? Also jetzt nichts gegen sexuelle Fantasien, das ist was Wunderschönes, aber es kommt auch die Art der Fantasien drauf an, wo du wirklich ihr fragst, hey, wo kommt denn, diese, wo kommt denn das her? Ja. Natürlich, ich kann das als Psychologe gut beschreiben, durch die ganzen Filme und die ganzen Programmierungen aus der Werbung und so weiter, da sind wir, Das ist die Frage, werden wir gelebt oder leben wir? Und meines Erachtens werden wir in vielen Bereichen gelebt. Also viele, also ganz viele Menschen, wurscht Männer oder Frauen, haben eine Programmierung in dir, ich habe das eine schon gesagt, das eine ist eben sowas wie Magersucht, das ist eine Programmierung, die ist extrem stark, da gibt es eine starke Lobby, die da viel Geld verdient. Das ist jetzt nicht nur die Pharmaindustrie und die Essensindustrie, da sind auch viele andere Industrien mit dabei. Das ist immer das eine. Und wenn du das aber dann aufschreibst, dann wird dir das bewusst. Und in dem Moment kann sich bereits was verändern, vor allem, wenn du das jeden Tag machst. Also das Schreiben an sich einmal praktisch keinen Effekt. Jeden Tag. Und sie empfiehlt es am Anfang. Es ist ein Zwölf-Wochen-Programm in dem Buch der Weg des Künstlers. Das sind also, Oder 16 Wochen sogar. Es ist ein Vier-Monate-Programm. Wenn du es vier Monate lang machst, ich mache es jetzt seit weit über einem Jahr, dann wird sich in deinem Leben was verändern. Und zwar wirklich nachhaltigst, ohne dass du jetzt großartig eine psychologische Ausbildung brauchst. Bringt meistens eh nicht so viel oder irgendwas anderes. Es geht wirklich nur darum, jeden Morgen seine Gedanken aufzuschreiben. Das ist ein bisschen wie verliebt sein oder Fahrradfahren. Das kann man so nicht beschreiben. Das muss man einfach machen, und um zu wissen, wie heilsam das ist.
1: Das finde ich sehr, sehr, sehr stark weil das habe ich, davon habe ich auch noch nie gehört und das finde ich ein ganz, ganz spannendes Selbstexperiment. Ich habe ja schon ein Ideenbuch, ein Erkenntnisbuch, ein Erfolgsbuch, jetzt kommt noch ein Gedankenbuch dazu.
0: <lacht> ja, sehr schön. Ja, sie nennt es den, also der Weg des Künstlers, sie nennt es die Morgenseiten. Man könnte es auch Rahmen schreiben, aber tatsächlich, ich empfehle auch morgens, das sind, ist sie gerade spannend, weil du eigentlich ja entspannt bist, gerade die Träume hinter dir hast. Und ja, es ist spannend, wie unruhig manche Phasen da sind, ja, und dann auch, wie sich dann in das Positive wieder verbessert und wieder zurückgeht, das ist sehr interessant, plus man kann natürlich dann, wenn man das jeden Tag macht, auch super nachreflektieren, also wenn du das Jahr später dir anschaust, dann hast du durch diese drei Seiten oder 20 Minuten, so wie ich es mache, ein sehr klares Bild, wie es dir damals ging und wer du damals warst und was da gerade so los war, weil du ja einfach alle Gedanken, die du hast, aufschreibst, also das ist ein super Form des in Anführungszeichen Tagebuchs, auch jetzt eben kein Tagebuch ist. Also die Idee ist nicht, dass du dir irgendwas Sinnvolles schreibst, das Schöne schreibst oder irgendwie gute Sätze schreibst, sondern einfach das, was in den Kopf kommt, muss raus.
1: Ungefiltert raus. Ja, genau, das wäre jetzt die nächste Frage gewesen. Ist das so, ähm, also chronologisch, dass du das Datum dazu schreibst und, und du schreibst so also ein Buch rein oder sind das Zettel? Genau. Wie machst du das?
0: Genau, also ich mache es mit einem, es ging auch mit einem Zettel. Ich bevorzuge äh, auch eben, wie du, verschiedene Bücher zu haben für verschiedene Dinge. Ich habe da mein Morgenseitenbuch. Ich habe auch ein eigenes Abendsbuch, wo ich äh, abends bestimmte Gedanken reinschreibe. Ich habe die getrennt, einfach weil die an zwei verschiedenen Orten sind und das hin und her, also einfach praktisch zwei Bücher zu haben. Man könnte es auch auf Zettel schreiben. Es ist vollkommen egal. Man muss sich, die, also sie empfiehlt auch, sich die ersten, glaube ich, mindestens acht Wochen, also die ersten zwei Monate, nichts davon durchzulesen. Es nur rauszulassen, okay. weil sie die Erfahrung gemacht hat, die Menschen erschrecken sich dann und fangen dann an zu zensieren. Ja. Sie lesen es voll dann, sie, fühlen voll sich voll dann schlecht. schlecht. Genau, sie, sie fühlt sich schlecht über ihre eigenen Gedanken, die sie sowieso haben, yeah. fühlt sich dann noch schlechter zensieren dann und dadurch hast du natürlich überhaupt keinen positiven Effekt.
1: Ja, ich meine, klar, wenn du, wenn du alles von der Leine lässt, das kann einem schon ein bisschen Angst machen. Ne? Das ist schon nachvollziehbar.
0: Klar, das kann einem Angst machen, vor allem, weil da ja, wie gesagt, Gedanken hochkommen, die, die man sich gar nicht bewusst ist, dass man die hat. Und das Spannende ist aber auch, dass das ja gerade das heilsame ist, dieses unverfälscht auf sich selbst drauf schauen. Also, dass es dann auch sein darf. Also, wenn du es wirklich unsensiert aufschreibst und immer wieder aufschreibst, dann gibst du dir selbst, das ist ja schon eine Form von Selbstempathie, eine Form von Selbstliebe, den inneren Raum. Und du musst dir das so vorstellen, das ist wie mit Kindern oder mit Kindern, mit Menschen, wenn du jemanden in den Raum wegnehmen willst, wenn ich zu dir sage, hey, Alexander, Weiß nicht, hast du, hast du ein Büro bei dir zu Hause oder irgendwas in der ja, Art? genau. Oder ein eigenes Zimmer, sage ich, okay, das darfst du nicht mehr verwenden. Ich, du darfst einfach nicht mehr verwenden, sage ich dir jetzt. In dem Moment würdest du dich innerlich wehren. Ich meine, jetzt in dem Fall, da ich jetzt keine Macht über dich habe, ihr nicht, aber stell dir vor, ich hätte Macht über, oder ich hätte potenziell Macht über dich, du würdest dich wahrscheinlich wehren. Du würdest alles tun, dass du den Raum, der ja dir gehört, behalten kannst. Und genau gleich ist auch mit unseren Gedanken. Wenn wir versuchen, unsere Gedanken zu unterdrücken, wenn wir versuchen, irgendwie positiv zu denken äh, und, und den Raum wegzudrängen und, und einfach dem keinen Raum geben, dann wird es stärker. In dem Moment, wo wir da ein Gefäß hinstellen und sagen, okay, durch diese Morgenseite geben wir den Raum, hat es weniger Macht über uns.
1: Das ist natürlich super interessant, weil es das heißt ja immer und überall liest du es und hörst du es, ja, positiv denken, positiv denken, positiv denken. Aber im Grunde genommen ist doch dieses krampfhafte Positivdenken auch nur ein Drüberpinseln über, über eine Schicht, die dann weggedrückt wird letzten Endes und sich dann auf andere Art und Weise Geltung verschafft, oder? Was würdest du dazu sagen?
0: Ja, ich würde dazustellen. Also die Birkmann hat das mal sehr anschaulich gemacht. Sie hat verglichen das Bewusste mit dem Unbewussten. Also wenn du es auf einer, auf einer Strecke aufmalen würdest, wie, wie ist das Verhältnis? Und dann sagt sie, du kennst das Beispiel wahrscheinlich, eben das Bewusstsein ist so zwischen 40 und 50 Millimeter groß. Und dann fragt sie, wie groß ist das Unbewusste? Also wie viele Millimeter äh, hat das Unbewusste im Gegensatz zum Bewussten? Und sie sagt, wenn das Bewusste 40 bis 50 Millimeter sind, dann ist das Unbewusste elf Kilometer lang. Ui. Das ist ein Verhältnis exorbitant groß. Dieses positive Denken kannst du dir vorstellen, 40 bis 50 Millimeter bist du voll positiv. Da hast du es voll drauf. Also du bist, Das funktioniert. 40 bis 50 Millimeter deines Lebens kannst du voll ausschöpfen. Die anderen elf Kilometer sind bestimmt durch deine unbewussten Muster. Natürlich, das, was du jetzt bewusst machst, beeinflusst auch ein bisschen dein unbewussten Muster, aber auch umgekehrt. ja Und ganz klar, wenn unbewusst und bewusst miteinander spielen, elf Kilometer ist einfach mächtiger, ist einfach mehr da. Das heißt, ich sage jetzt nicht, dass es gar nicht funktioniert. Ja, also wenn du jeden Tag Affirmationen einredest, dann kann das schon wirken. Also das habe ich auch schon ausprobiert. Es kann schon funktionieren. Die, der Hebel ist sehr gering. Ja, und deswegen empf empfehle ich mehr, mit unbewussten Methoden zu arbeiten, mit inneren Bildern zu arbeiten, mit Hypnose, mit Meditation, mit Selbsthypnose oder eben mit diesen, jetzt also wirklich, wirklich hochsimplen Interventionen. Also wirklich jeden Tag aufzuschreiben, das erfordert keine hohe kognitive Anstrengung, das erfordert äh, gar nichts, man muss einfach nur tun. Und da scheitert es ja meistens ja leider äh, bei den Menschen. Und da bin ich ganz nach Goethe, der gesagt hat, Erfolg hat drei Buchstaben, tun wenn du das machst, dann wird sich dein Leben einfach verändern und wenn du es nicht machst, eben nicht. Also ich sage mal so, es gibt, vielleicht kennst du diese Momente, das ist eine andere Intervention, kann man sogar sagen, diese Momente der Stille. Kennst du die?
1: Ja, sicher. Also, also, wo, vor allen Dingen,
0: ne? Ja, wobei, die meine ich gar nicht. Also die Meditation tust du ja schon wieder, was du meditierst. Diese stillen Momente, das sind, die hat man irgendwie so zufällig meistens, wobei man kann sich auch mehr Räume schaffen, damit der Zufall öfters passiert. Das sind so die Momente, wo du gar nicht jetzt bewusst an was denkst, wo du praktisch wie du nur rumsitzen würdest und deine Gedanken schweifen lässt. Ähnlich wie bei den Morgenseiten. Und dann in dieser Stille, da kommen die genialsten Gedanken. Da kannst du super Probleme lösen, da kannst du super Ideen, kreative Ideen spinnen. Und es sind die Momente, wo du eben nichts bewusst machst, wo du auch nicht irgendwie bewusst was lösen willst, sondern wo du einfach nur bist. Und wo du einfach nur du selbst bist. In dem Fall Alexander, du bist du selbst und fertig. Und von den Zeiten haben wir extrem wenig. Also ich glaube, dass vor allem, das ist der Unterschied zwischen vor 100 Jahren, oder ich lese gerade von Erich Fromm wieder etwas, der in einer ganz anderen Zeit gelebt hat, der hatte viel mehr stille Momente. Deswegen hat er auch mehr Weisheit in viel jüngeren Jahren sammeln können, weil wir heute mit Smartphone und Computer beschäftigt sind. Und es sind tolle Instrumente. Also ich liebe diese Instrumente, da gibt es gar nichts. Aber sie verhindern eben ganz stark dieses einfach mal nichts tun. Ja, weil wir als gab's früher.
1: permanent fokussiert, abgelenkt sind von anderen Reizen. Hier klingelt was, hier poppt was auf, hier ist wieder irgendeine Meldung, hier gibt es ein Like und ähm, das ist ja, ist ja auch wie eine Sucht mittlerweile. Ne? Und das mhm. hält, Natürlich, klar. Uns ja. dauerhaft, hält uns dauerhaft beschäftigt. Ja? Ich, ich würde gerne noch mal ähm, ganz kurz, ich mal mal so ein Extrembeispiel. Wie du vorhin ja schon gesagt hast, man ist äh, sehr von den Eltern geprägt, ich, ähm, ich, ich male jetzt mal äh, schwarze Farben. Jemand mhm. ist extrem, hat ein extrem niedriges Selbstbewusstsein, weil er von seinen Eltern äh, immer wieder eingebläutert: hat, du bist nichts wert, du kriegst es eh nicht hin, du schaffst es nicht. Also so, solche destruktiven ähm, Muster. Mhm. Ich, ich kenne Menschen, die so durch die Welt gehen und die tragen das heute im Erwachsenenalter immer noch mit sich. Was könnten die denn so als erster Schritt, also wir haben jetzt gelernt, zum Beispiel mal Gedanken morgens aufschreiben, unzensiert, eine Möglichkeit. Mhm. Wie kriegt man denn, wie kriegt man ein, ein, ein höheres Selbstbewusstsein, wenn man in jungen Jahren so geprägt worden ist? Das ist doch auch ein Riesenschritt, den man da machen muss. Oder gibt es da auch kleine Kniffe im Alltag, die einem da weiterhelfen können?
0: Also grundsätzlich ist es schon so, dass es nie zu spät ist, eine glückliche Kindheit zu haben. Das heißt, du kannst dein, dein Drehbuch neu schreiben. Aber das sage ich auch dazu, also wenn jemand mit, so wie du ihn beschrieben hast, kommt, ja, dann wäre meine erste Intervention im Einzeltraining äh, zu fragen, eben, was er wirklich will, warum er das wirklich will, ob sich das sicher ist. Ja, das ist ein ziemlicher Aufwand, äh, ob er sein Leben weiterleben würde. Ich würde ihm ausmalen, was er alles dafür tun müsste. Ja? Ich würde es ihm sozusagen erstmal umschmackhaft machen, um zu schauen, äh, wie weit geht er denn. Das Problem bei diesen Menschen ist, ähm, Du kannst dann anfangen, ja, und da weißt du vorher schon, da wird es Rückschläge geben, das ist ganz normal. Es ja. ist wie wenn du als Kind gehen lernst, ja fällst du hunderttausende Male hin, das ist ganz normal. Das sind wir aber heute nicht mehr gewohnt, das Hinfallen tut uns zu weh und dann fangen wir gar nicht, probieren es gar nicht weiter. Und um das sozusagen äh, zu verhindern, dass die Leute noch im ersten, zweiten, dritten Mal hinfallen aufhören, muss schon mal wirklich die Motivation und das Commitment vor allem hoch sein. Ja, also ich muss mir sicher sein, dass das ein Mensch ist, dass wenn der drei, vier, fünf, mal scheitert, dass der wieder ins Einzeltraining kommt und weiterarbeitet. Also da würde ich jetzt einfach mal rein auf der sprachlichen Ebene viel arbeiten, dass äh, sich der dessen bewusst ist. Und dann, was kann man machen? Abgesehen vom Aufschreiben, also es gibt Instant-Techniken und es gibt Techniken, die langfristig wirken. Die Aufschreibmethode ist so eine Mischung aus beiden. Die funktioniert tendenziell langfristig, aber ich sage mal, nach einigen Mal schreiben kann da auch schon Wirkung da sein. Instant-Technik ist zum Beispiel die Mickey-Maus-Technik aus dem NLP. Mit der Mickey-Maus-Technik aus dem NLP nehmen wir die Sätze, die, man, die wir zu uns selbst sagen, her und verändern sie ein klein wenig. Aber nicht inhaltlich. Das heißt... Das sind vor allem so, ja, könnten so Sätze sein, wenn du jetzt übergewichtig bist, dass du dir sagst, hey, du bist so eine fette Sau, du Arschloch, das geht gar nicht, warum isst du immer so viel? Also wirklich so diese echten, wilden Sätze. Ich weiß nicht, hast du da zufälligerweise so einen Satz, den du vielleicht manchmal so gesagt sagst, in Momenten, wo du nicht ganz hundertprozentig bei dir bist?
1: Nee, also ich muss wirklich gestehen, ich kommuniziere mit mir selbst mittlerweile so sorgsam, dass das Härteste, was ich zu mir sage, ist, du Esel.
0: <lacht> sehr schön, ja, ja. <lacht> ja, das ist sehr fein. Also Ich, ich äh, kann schon super mit mir reden. Also Ich, ich äh, gehe auf die Kompetenzschiene. Das ist meine, meine Wunde, jeder hat seine Wunde. Bei mir ist eine natürlich die, die Kompetenzschiene. Also so im Sinne von, du das Arschloch bist du gar nichts in dem ich bist du. Das ist so die, die Ebene, mit der wir reden. Und dann verändern wir eine Kleinigkeit, um das Ganze zu entmachten, um diese innere Stimme zu entmachten, um sofort wieder Herr unseres eigenen Lebens zu sein. Und es würde dann so aussehen, dass wir einfach sagen, du inkompetentes Arschloch. Du schaffst das Ding, du bist noch viel zu dumm dazu. Du trägst Arschloch. <lacht> okay. Spannend. Und in dem Moment, genau, wie du hast gelacht, es ist einfach nicht ernst zu nehmen. Wenn ich so mit dir, also wenn du ein Interview mit einem Experten Marion Zeffer redet, durchgehend so, brichst du das Interview spätestens auf eine Minute ab. Es ist nicht zu aushalten, das ist nicht zum Ernst nehmen. Da gibt es über Stufe dazu.
1: Genau. Ja. Ja. Ja.
0: Ja. Also je höher die Stimme, desto niedriger wird die Kompetenz eingeschätzt und äh, umgekehrt, äh, je tiefer die Stimme, desto höher kannst du davon ausgehen, ist eine der Führungsebene oben, gibt es zig Studien dazu. Das können wir nicht ernst nehmen. Und das Praktische dabei ist, wir denken nicht positiv. Also wir, ich rede mir jetzt nicht ein, wenn ich mir denke, du Arschloch, sage ich nicht zu mir, Marian, das hast du jetzt aber suboptimal gemacht. <lacht> nee, ich sage, du Arschloch, stimmt ja auch, du bist ja echt ein Arschloch. Und ich sage sozusagen das, was ich sagen will. Dadurch wird sozusagen das Unbewusste befriedigt. Hey, das, was raus soll, ist draußen gewesen. Ich verändere nur die Modalität. Und das ist extrem mächtige Technik, die man auch einfach nur anwenden muss. Und dazu muss ich sagen, ich habe die Technik kennengelernt. Ich habe so wie du gelacht, wie ich es kennengelernt habe. Und ja. ich habe sie, sage und schreibe, sechs Jahre lang nicht verwendet.
1: Aber jetzt machst du es?
0: Ja, jetzt mache also ich es. Das ist auch ist ein, eigentlich ein trauriges Beispiel. Warum mache ich es jetzt? Ich habe das dann angefangen zu unterrichten. Und dann dachte ich, wie ich das erste Mal unterrichtet habe bei Marian, das geht gar nicht, das ist nicht authentisch, das ist nicht das, was du lebst. Du sagst immer, hey, das, was du den Leuten beibringst, zeigst, das hast du selber gemacht, das hast du selber getan. In dem Fall hast du es da selber gemacht, aber nur zu so Showzwecken. Ja? Also jetzt, das geht gar nicht. Du musst jetzt sofort anfangen, die Methode so oft wie möglich anzuwenden. Das, das habe ich es einige Male angewendet, ja.
1: Das ist aber echt ein toller Trick. Also ich meine, den kann ja auch jeder für sich mal ausprobieren und mal testen, weil man nimmt dem damit natürlich jegliche Schärfe, zieht es fast schon ins Lächerliche. Es, kriegt, es bekommt trotzdem seinen Raum und seine Geltung. Genau. Also toll. Genau. Tolles Ding.
0: Stell dir vor, deine Freundin streitet mit dir und ich weiß nicht, wie du bist im Konfliktverhalten. Also ich bin ja eher so der 150 Mensch, der da so voll reingeht mit seiner Emotion. Und stell dir vor, sie würde ja dann genauso die Vorwürfe machen. Was ist die Vorwürfe fällt in der Stimme. Also innerlich programmierst du das um. Das ist jetzt ein bisschen schwieriger. Ja, da müsstest du schon echt viel üben, damit du das in dem Moment, wo du es hörst, gleich umstellst. Kann man aber auch machen, theoretisch. Ich sage immer, am Anfang ist es besser, man macht es laut mit sich selber nur. Also die eigenen Stimmen laut sagen, weil das innere Hören ist nicht so effektiv, zumindest für die meisten, wie wenn man es dann selber nochmal hört. Aber stell dir vor, diese Vorbefugierung der Stimme, du könntest zuhören und du könntest, also auf der Beziehungsebene gibt es keinen Angriff mehr, weil die Stimme einfach nicht ernst zu nehmen ist. Das ist futsch, das ist weg, die Beziehungsebene passt und die Inhaltsebene kannst du wie ein erwachsener Mensch ganz normal, dem kannst du ganz normal begegnen.
1: Ist natürlich gefährlich, dass man nicht anfängt, den anderen auszulachen in so einer Situation. Ne? Dann, dann, dann verschärft sich die Situation. Das
0: kann natürlich auch schief gehen. Ja? Also, wie sagt man da, bei riesigen und Nebenwirkungen fragen Sie einen Arzt oder Apotheker, <lacht> ja, in dem Fall eher der Psychologen. Äh, natürlich äh, hat alles Vor- und Nachteile. Ist, die meisten werden es nicht schaffen. Also, die meisten sind so hoch emotional, dass sie sich das nur leicht vorstellen können und maximalen Schmunzeln hinbekommen überhaupt. Und diese Schmunzeln ist wohl schon super, weil diese Schmunzeln. Tötet schon wieder innere Stresshormone ab und dadurch können wir schon wieder klarer denken und dadurch können wir schon wieder besser kommunizieren.
1: Das hat ja auch die Frau Birkenbiel mal so schön gesagt. Ähm Lachhormone fressen Stresshormone auf oder so ähnlich, ne? Äh, genau, ja. ja. Also
0: Cortisol wird einfach... sein Stresshormon stimmt ja nicht ganz. Cortisol ist unglaublich wichtig. Das schütten wir in dem Moment, wo wir aufstehen, aus. Und ähm, extrem viel schütten wir davon aus. Und je länger der Tag geht, desto weniger wird ausgeschüttet. ist das Wachheitshormon. Gleichzeitig wird es aber auch ausgeschüttet, wenn du extrem wach sein musst, nämlich wenn du St Stress hast. Ja? Früher Säbelzahntiger, da musst du nicht ein bisschen wach sein. Im Moment musst du 100% da sein und musst einfach 150% leisten. Und deswegen ist, wird das Cortisol auch als Stresshormon bezeichnet, hat eben, in, wenn es ständig in dieser Dosis ausgestattet wird, negative Effekte. Deswegen der Name ist aber natürlich total wichtig. Das brauchen wir genauso.
1: Du hast ganz vorhin ähm, neben den Eltern auch noch äh, Fernsehen angesprochen. Das finde ich auch einen ganz also. spannenden Punkt, weil es gibt ja unglaublich viel Schrott im Fernsehen. Ich äh, denke jetzt mal so an, an diese, an diese äh, günstig produktion im Privatfernsehen, irgendwas mit Berlin, ich weiß nicht, wie es heißt. Doch Berlin Tag, Tag und Nacht oder irgendwie so ähnlich heißt es. Und wenn man da mal reinzappt und mal fünf Minuten das aushält und sieht, wie diese Leute miteinander sprechen, wie die miteinander kommunizieren. Und dann stellt man sich vor, dass naja, noch relativ ungeprägte Kinder, Jugendliche sich das anschauen. Ähm, wie krass kann sowas denn die eigene Sprache, das eigene Kommunikationsverhalten beeinflussen?
0: Da gibt es einige Untersuchungen, die sind alle sehr traurig. Also eine Untersuchung zeigt zum Beispiel, dass ein 18-Jähriger, ein durchschnittlicher amerikanischer 18-Jähriger, es ist bei uns ein bisschen besser, aber wir Europäer sind nicht viel besser, also minimal von den Stunden her. Also erst einmal, wie viele Stunden die pro Tag, ja, das Anschauen Das ist ja schon mal schlimm, aber das viel Schlimmere ist, bis 18 haben die über 10.000 Gewaltszenen gesehen. Morde... Egal wie, ja, das kann auch eine Schlägerei also es muss jetzt nicht Mord sein, es kann auch was, was, was weniger brutales sein, aber alles, was irgendwie in Richtung Gewalt geht, ja, auch brutal, also kann auch verbale Gewalt sein, wenn die, wenn die wirklich übergriffig ist, Misshandlungen, sexuelle, also alles, was irgendwie gewalttätig ist, über 10.000. Und ja, unser, unser Gehirn lernt durch drei verschiedene Mechanismen: durch Wiederholung, durch Intensität und durch Imitationslernen. Was hier geschieht, ist Imitationslernen und Wiederholung. Also, wenn du 10.000 Mal siehst, ein konkretes Beispiel zu nennen, wie löst man Konflikte? Und du siehst 10.000 Mal der Held, der Gute, dem, mit dem du dich identifizierst, ja, da, wo Imitationslein wirklich stark ist. Wir lernen von dem Menschen mehr, wo wir uns identifizieren. Und die Helden, das muss gar keine Billigproduktion sein, das kann Hollywood sein. Der Held ist brutal gemeinsam zum Bösewicht. Also, der wird zwar gut dargestellt, aber gibt jetzt kaum einen Film, der mir einfällt. So also Columbo wäre sowas, das wird das erzählt, ich kenne ihn nicht, habe kaum geguckt, aber Big Bill empfiehlt dann als eine der wenigen und einzigen Folgen, wo jemand wirklich kommunikativ, achtsam kommuniziert, auch in dieser Situation, wo er ja ähm, Kriminelle sucht und, und irgendwie äh, dann einbuchtet und das auf eine wertschätzende Art scheinbar funktioniert. Aber in der Regel ist es ja so, dass auch der Held, also mal ehrlich, der wird so toll dargestellt, aber im Endeffekt, der bringt genauso um, der tötet genauso. Ähm, der, bei Konfliktsituationen ist es, ist es nicht so, dass der irgendwie wahnsinnig genial kommuniziert.
1: Ja, da kann ich jetzt Captain America leider auch nicht ausklammern. <lacht>
0: ja, na, es ist, mir fällt jetzt gerade ad hoc, ich meine, ich schaue auch keine Filme, ich habe auch keinen Fernseher, also ich gehe schon irgendwie ins Kino, aber grundsätzlich bin ich jetzt nicht so bewandert. Ähm, aber von dem, was ich bisher gesehen habe, hast du da praktisch nichts. Also das Ganze, maximal, wenn du dir alte Märchen anschaust, alte Märchenproduktionen, auch da ist es so, jetzt nicht ideal, oder da gibt es zumindest auf der metaphorischen Ebene eine, eine Lösung, also wirklich eine, wo du kommuniziert was lernen könntest. Auf deine Frage hin, äh, was zeigen da Studien eben, äh, wir, wir machen das nach, ja? Natürlich kommt es auf deine Prägung drauf an. Also wenn du jetzt einfach so gar nicht zu Gewalt neigst, dann wird dich, wird dich die ständige Gewaltszene auch nicht zu einer, einer physischen Gewalt führen. Aber trotzdem hast du das gespeichert und kannst zu einer verbalen Gewalt führen, kann so dazu führen, dass du schneller aggressiv wirst und so weiter, auch wenn das natürlich nie die Ausmaße annimmt, die du siehst. Das ist das eine. Das andere ist, da gibt es weniger Studien dazu, es gibt auch ähm, Sublim Subliminal Messages. Subliminal Messages heißt nichts anderes, es war früher der Gag, der zwar ein Blödsinn ist, äh, dass, dass in einer Kino-Werbung mal is, äh, Cola, äh, Trink Cola und is Popcorn eingeblendet wurde und dadurch die ähm, der Verkaufszahlen gesteigert wurden. Das war ein Gag, das ist nie passiert, das ist Ach, dieses, nie gemacht worden.
1: Diese eine Frame-Geschichte, die du nicht bewusst wahrnimmst. Genau.
0: Ach, das gibt es Genau. Also,
1: okay.
0: also die, die, das konkret ist nie passiert, ähm, weil du musst auch wissen: ein Kinofilm hat meistens, so, damals, glaube ich, 25 Bilder pro Sekunde. Das heißt, du hast ein 25. Sekunde, das würde der Mensch das würde reichen, um das, damit das Auge erkennt, dass das passiert ist. Also das hat es nie gegeben damals, aber äh, die Idee war geboren und es gibt es. Also wenn du jetzt zum Beispiel mal schaust an schaust Ariel, ähm, dieses das Kinderzeichenrichting, da siehst du ganz klar ein Dildo. Also die, das Hauptcover hat ein, hat ein Dildo drinnen. Relativ eindeutig, ja. Fällt den meisten Menschen nicht auf. Es ist eine Form von Subliminal Messages. Moment, Subliminal es
1: Ariel, die Meerjungfrau, oder was? Ja,
0: genau, dieses, dieses Kinderzeichentrick.
1: Moment, äh... das muss ich jetzt sofort hier mal <lacht> googeln.
0: <lacht> ja, ja, google das mal. Also es ist jetzt, ich lache jetzt gerade, aber es ist wahnsinnig traurig. Es ist jetzt nur ein Beispiel von Zick. Also es, gibt eine andere, es gibt eine Serie, wo du einen, kurz eine nackte Frau siehst. Eine Zeichentrickserie mit zwei Mäusen. Mir fällt sie gerade nicht ein. Ähm, auch schon gesagt ein bisschen, ein bisschen älter, äh, das Filmchen, da siehst du kurz eine nackte Frau, das, das siehst du aber so kurz und so klein, dass das dir nicht auffällt, wenn du das nicht weißt. Ähm, dann gibt es, also da gibt es ganz viel. Ein weiteres Beispiel, eben Ariel, Jean und so weiter, wenn du dir den Körper anschaust, diese Frauen sind alle tot. Also es ist nicht so, dass die leben könnten. Selbst wenn die, wenn die echte Menschen wären, müssten wir alle Rippen entfernen, damit der Bauch so dünn sein kann und die Brüste so groß und der, 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 das Becken so perfekt. Also die, die sind alles eigentlich Leichen. Das sieht aber, wenn du es von Kind an siehst, wird das für dich normal. Und mhm. dann ist klar irgendwie, dass da Magersucht mit programmiert wird. Also kurzum, äh, oder eben, Walt Disney hat eine nicht so eine ideale, also eher eine kaputte Familiengeschichte hinter sich und alle Walt Disney Filme hast du so eine kaputte Familiengeschichte drin. Und es ist nicht so, dass da Heilung passiert in den Filmen. Zum Sinne von, okay, man versöhnt sich mit dem Vater oder mit der Mutter und dann ist irgendwie alles gut, sondern es ist eher so eine Heldengeschichte. Man, man steht dann drüber, aber es ist die, die psychologische wirklich Heilung passiert da nicht. Und da passiert wahnsinnig viel Programmierung und vor allem leider unbewusst. Also wenn du ein unbewusster Mensch werden möchtest, ganz einfach, jeden Abend Fernsehen. In einem Jahr bist du ein bisschen doofer, das Krebsrisiko steigt mit jeder Stunde, die du mehr fernsehst im Durchschnitt und ähm, ja, deine Lebensqualität wird auch sinken.
1: Du hast schon gesagt, du hast gar keinen Fernseher mehr. W wann hast du dich dafür entschieden?
0: Da war ich, ähm, ich glaube, 14 oder 15. Da hatten wir zu Hause natürlich noch einen Fernseher, aber da habe ich aufgehört zu Fernsehen? ursprünglich jetzt nicht aus so tollen Gründen, sondern weil ich dann äh, einen Computer bekommen habe und den Computer viel spannender fand. Ich habe dann was angefangen zu so programmieren. Ich hab, äh, ja, fand es einfach viel spannender als Fernsehen und habe dann aber auch gemerkt, dass ich ihn nicht brauche und habe mir dann auch nie einen besorgt in meinem späteren Leben. Und dadurch, also Fernsehen habe ich theoretisch jetzt schon sehr lange nicht mehr. Wie alt und bist du? Ich bin 26.
1: Ach, du bist erst 26? Ja, genau. Und mein lieber Herr Gesangsverein, okay. <lacht> ja, das ist, so ist das. Äh, ja echt Ich hätte dich äh, aufgrund deiner Ausbildung und deines Backgrounds doch um einiges älter eingeschätzt. Krass. Ja, ja.
0: ja, ja so geht es den meisten. So geht's den meisten.
1: Ja. Jetzt ja. hast du gerade Computer. Wir wollen jetzt nicht vom Hundert 100. ins Tausend zu kommen, aber das finde ich jetzt, wo du es gerade sagst, natürlich auch spannend. Kriegssimulationsspiele, Gewaltspiele, Sniper-Spiele und sowas. Ich will mal kurz was erzählen. Und zwar mhm. gab es eine Phase in meinem Leben, da habe ich mit einem sehr, sehr guten Kumpel von mir sehr exzessiv an Tournament gespielt. Das waren mhm. noch zu Zeiten, da waren jetzt, also das war schon mit Kopfschuss und allem drum und dran, ne, aber noch nicht so krass detailliert, wie das heute ist, aufgrund Gra grafischer, also es gab es einfach grafisch noch nicht so. Aber, also das ist eine, das ist eine Frage, die habe ich mir schon oft gestellt. Wir haben das zusammen in einem Raum gespielt, abends, sehr, sehr lange. Und ich habe dann teilweise okay. nachts dann auch das in meinen Träumen verarbeitet. Also das, okay. das, das wurde das wurde eins. Ich war plötzlich der Typ, der durch, 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 durch die Stadt, also durch Mainz, also durch bekannte Plätze von mir läuft. Das kommt ja im Spiel natürlich nicht vor. Aber ich hatte okay. plötzlich diesen Raketenwerfer mit dabei und ich bin plötzlich in Deckung gegangen. Also da hat sich alles vermischt in meinem Gehirn. Und spätestens da war mir ja klar, okay, das macht irgendwas mit dir. Das beeinflusst dich auf verschiedenen Ebenen und das ist nicht gut auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, dadurch, dass wir es zusammengespielt haben und untereinander uns da auch gebettelt haben, wir hatten einfach einen riesen Spaß beim Spielen. Also wir haben ja auch, Also wir waren ja in einem Raum, es war jetzt nicht voneinander getrennt, das heißt, wir haben ja auch sozial interagiert. Wir haben auch teilweise Tränen gelacht. Und da frage ich mich halt jedes Mal, wenn ich darüber nachdenke, was überwiegt da jetzt? Überwiegt da jetzt die Freude und die soziale Interaktion und die Zeit, die man mit seinem guten Kumpel verbringt und irgendwie den Spaß am Spiel? Oder ist es dann doch irgendwie das, was man sich da aussetzt und was man dann in seinen Träumen verarbeitet und auch irgendwie so eine Panik von Waffen wegzurennen und so? Also das finde ich auch eine ganz, ganz, ganz spannende Geschichte. Das kannst du jetzt ja wahrscheinlich auch nicht pauschal mit Ja und Nein beantworten, aber das ist auch so eine Frage, die beschäftigt mich schon länger.
0: Ja, wenn ja, du was ich dazu sagen kann, ist grundsätzlich, je, je positiver deine Emotionen sind, desto schneller und besser lernst du. Und in dem Fall lernst du natürlich einerseits sozialen Kontakt mit deinem Freund. Das ist das eine. Das andere aber auch natürlich ein bisschen, wie soll ich sagen, unempathischer gegenüber anderen Menschen zu, zu sein oder gegenüber dem, was man da halt äh, tötet. Also man lernt da schon viel Brutales mit, aber auf einer sehr unterschwelligen Ebene. Wir, also, nur ein Beispiel zu nennen, wie Sie sind, es dadurch wird man nicht zu einem Mörder, aber es ist sehr ja krass, jetzt gerade politisch, dass es ja viele Menschen gibt, die irgendwie meinen, irgendwie ja, dieser oder jener Mensch gehört umgebracht. Ja? Ob das jetzt äh, dann äh, Putin ist oder äh, Saddam Hussein oder vollkommen egal wer. Ja, ich nehme jetzt gerade bewusst so diese, diese Feindbilder her. Es sind alles Menschen. Die hast du nie gesehen, mit der hast du nie geredet, mit der hast du nie Kontakt, du hast keine Ahnung wer. Das ist das Einzige, was du weißt, ist, dass du heute halt mehrmals in der Zeitung gesehen hast und irgendwie wurde über den geschrieben. Nicht von dem, sondern über den. Das heißt, du hast nicht mal eine, eine Primärquelle, also die wenigsten haben eine Primärquelle von Putin äh, oder von, von, von Saddam Hussein oder von irgendjemandem. Aber die Menschen sind eigentlich, der gehört umgebracht. Und das ist schon der Effekt. Also sowas, so eine eigentlich absolut dämliche Aussage, also unter jeder Sau, ähm, ja so auf diesen Richterstatus zu kommen, ich entscheide jetzt, was sinnvoll ist, wer zu töten ist, obwohl ich diesen Menschen nicht mal im Entferntesten kenne und gleichzeitig glaube ich, kenne ihn klar gut, weil ich habe ja Zeitungen gelesen oder ähnliche Sachen, ähm, zeigt schon, wie, wie degeneriert wir in, dem, in, diesem, in diesem sozialen Bereich sind. Also es, 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 man merkt es auch nicht so, aber ich habe schon das Gefühl, der ähm, Neil Postman hat das in seinem Buch beschrieben, schon in den 70er, 80er Jahren, der, der warnt dort von dem Fernsehen und das ist total spannend, weil wenn du das Buch liest, denkst du dir, ja, genau so ist es und dann kommst du drauf, okay, der hat das in den 70er, 80er Jahren geschrieben, hat vor dem ganzen Technikkram gewarnt und wie sich das auswirken wird und da hat er ja in vielen Punkten Recht behalten und das ist halt eine Zeit, wo ich finde, 70er, 80er Jahre, also da war es noch nicht, das war alles noch nicht so schlimm, also da geht es zu heute, ist das ja Pipifax. Und ja, so gesehen, glaube ich, macht das schon einiges. Ich habe auch gute Spiele gespielt. Also ich glaube jetzt nicht, dass das dein, 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 dein Leben dadurch jetzt irgendwie total negativ verändern wird, wenn du das aufarbeitest, beziehungsweise natürlich was schon sein kann, wenn du ständig negativ darüber nachdenkst, dann hat das wieder einen negativen Effekt. Aber ja, ich würde es tatsächlich nicht, äh, nicht, nicht befürworten. Ja. Also, der Manfred Spitzer rät ja einfach keinen Fernseher und, und Tablets äh, zu Hause zu haben, damit die Kinder gar nicht in Versuchung kommen. Ja. Nicht, nicht verbieten, sondern einfach nicht, nicht zur Verfügung haben.
1: Nicht haben. Und
0: mhm. ja, und das ist schon, also gerade bei Kindern sind ja die Auswirkungen oder BBs viel heftiger als es bei Erwachsenen. So, wenn jetzt mit also Erwachsenen mit 40 anfängst, ein Spiel zu spielen, hat es ja viel weniger Prägungseffekt.
1: Ja, klar. Ja, ja. Mhm. Konsumierst du denn noch Nachrichten auf irgendeine Art und Weise, also zum Beispiel per Internet oder so?
0: Nur bewusst, das heißt äh, fokussiert. Ja, wenn ich über irgendeinen Krieg was wissen will, dann schaue ich mir mehrere ausgewählte Quellen darüber an. Also wichtig, nicht eine Quelle, sondern mehrere Quellen. Das ist schon mal das Erste. Äh, wobei jetzt die ganzen Zeitungen für mich eine Quelle ist oder auch die ganzen Standard-Mainstream-Medien ist für mich eine Quelle. bis meistens vom Reuters, äh, der die Primärquelle ist. Die geben es dann in den Zeitungen, das ist die Sekundärquelle. Und von den Medien konsumiere ich praktisch gar nichts, außer ich will irgendwas Spezielles wissen. Dann schaue ich schon, hey, was haben die da 2005 geschrieben zu diesem oder jenem. Und wenn dann eben ich will was über den Ukraine-Konflikt wissen, dann schaue ich mir das an. Oder ich will was wissen über Erdöl oder Fiat-Mann oder so, dann schaue ich mir einfach in verschiedensten Quellen was an, über das Internet. Aber wirklich nur, wenn ich gerade an dem Thema Interesse habe, dann schaue ich mir meistens mehrere Sachen zu dem Thema an. Also die Idee ist, aktiv zu konsumieren und nicht passiv zu konsumieren. Sobald mhm. du passiv konsumierst, also Fernsehen schaust oder Standard liest, wenn du Standard liest, hast du halt eine Standardmeinung. Also bei uns gibt es eine Zeitung in Österreich, die heißt Standards und das finde ich passt eh ganz gut, danach hast du wirklich eine Standardmeinung. Allein dadurch im NLP kennen wir drei Prozesse, wie du mit Sprache beeinflussen kannst, wie du mit Sprache ähm, verzerren kannst und es sind drei Mechanismen, Generalisierung, also verallgemeinert das, macht jede Zeitung, mit Bösewichten, mit, mit Ausländern, mit Rassisten, mit Nazis und so weiter, das sind alles Generalisierungen, äh, mit Verzilligungen, ganz viel, was im Standard, nie. also allein die Sachen, die nicht im Standard, also wenn ich nur entscheiden könnte, was in der Zeitung nicht sein darf, habe ich eine extreme Macht über ein ganzes Volk, ja, weil ich einfach alle Tabuthemen dadurch bestimmen kann. Ja, TTIP zum Beispiel ist dann nicht drinnen, dass eine große Veranstaltung war, also ist jetzt schon länger her, steht einfach nicht drinnen, ja, gibt es einfach nicht im Standard. Und die dritte ist eine Verzerrung in der Sprache, da sind wir auch wieder beim Thema zurück, Verzerrung meint einfach, wenn Dinge nicht so dargestellt werden, wie sie sind. Ja, und das ist sehr häufig der Fall, ähm, auch in der, in der Sprache jetzt zu die äh, spannende Verzerrung ist ja auch, äh, wenn ich glaube oder ich meine, zu wissen, was du denkst oder fühlst. Ja, wenn ich zu dir sage, hey, dir geht schlecht, dann nennen wir das in eine P-Gedankenlesen und das ist eine klare Verzerrung, ja, weil ich bin nicht du, also kann ich nicht wissen, wie es dir geht. Mhm. Ich kann es vermuten, ich kann es glauben. Ich kann sagen, ja, ähm, da kommen Tränen runter, es sieht zumindest aus wie Tränen, ähm, ich gehe davon aus, du bist traurig. Aber das ist, ist eine Vermutung. Ja. Das, wenn ich das sage, du bist traurig, also wenn ich das so sage, dann ist das eben Gedankenlesen, weil ich davon ausgehe, ich habe irgendwie hellserische Fähigkeiten oder kann da irgendwie nicht reingucken. Und da gibt es ganz viele Verzerrungen, ist ein spannendes Thema. Auch die ganzen Verklickungen, auch die ganzen innerlichen Ideen. Ja? Also zum Beispiel die Idee, dass ein Fehler zu machen schlecht ist, das ist eine Verzerrung. Das eine hat mit dem anderen gar nichts zu tun. Aber in unserer Realität hat es was miteinander zu tun. Oder dass man immer wenn es ihm schlecht geht, essen muss. Das ist eine Verzerrung. Das Kommunikativ entstandene Verzerrung. Oder eine ganz krasse, ich hatte eine spannende Verzerrung kommunikativ. Ich dachte, als Kind, ich bin fett. Also ich habe echt gedacht, dass ich fett bin. Und ich war damals, ich hatte ein bisschen mehr Gewicht. Ich hatte ein kleines Bäuchlein. Aber ich habe mir dann später mal die Fotos angesehen. Mit 18 habe ich mir die Fotos angesehen, wie ich 19 11 war. Und dann war, ich war so da geschockt, weil ich hatte halt ein kleines Bäuchlein. Ich dachte halt, dass ich eben damals fett war und ich war nie in meinem Leben fett. Ne? Mhm. Aber, äh, wie gesagt, durch die, meine Familie und durch mh, äh, bestimmte Kontakte habe ich halt echt geglaubt, ich bin halt einfach wirklich fett. Äh, das war sozusagen eine innere Verzerrung, die sich da gebildet hat, hat mit der Realität gar nichts zu tun. Ja,
1: hm. ja äußerst spannend, mit, mit welchen verschiedenen Faktoren wir im Prinzip tagtäglich beschallt werden. Ne? Ähm, wir haben es jetzt, also um es nochmal Revue zu passieren, weil wir haben ja jetzt so viele Themen angeschnitten, jedes für okay. sich einzeln spannend, Prägung durch die Eltern, aber auch dieser Medienkonsum, der tagtäglich auf uns einbricht. Also mein Tipp an der Stelle wäre eben auch einfach, sich bewusst zu machen, wo wir überall mit Informationen beschüttet werden, durch die Werbung, durch Marketing, durch Nachrichten, durch Meinungsmache, aber auch durchs eigene soziale Umfeld, Freunde, Verwandte, Arbeitskollegen. Wir nehmen deren Meinungen auf und sortieren die mhm. irgendwo in uns allen. Und natürlich, last but not least, unser eigener Dialog mit uns selbst. Und ich finde, das haben wir ähm, hoffentlich sehr, sehr bewusst gemacht, diese ganzen Faktoren. Und wenn die Hörerinnen und Hörer der Heldenstunde jetzt ein bisschen sensibler und ein bisschen mehr filtern und sich ein bisschen mehr bewusst werden, wie das da draußen abläuft und das für sich ein bisschen mehr filtern, um sich ein bisschen selbst auch zu schützen. Ich glaube, dann haben wir mit der Folge schon einen schönen Grundstein gelegt. Was meinst du?
0: Ja, das wäre schön. Das ist mein Wunsch, mein Ziel, mein Mission Statement. War fein bei dir. Ich hoffe, es dient und nützt den Menschen, die dir zuhören.
1: Wenn man mehr von dir hören will, Marian, wie können die Leute Kontakt mit dir aufnehmen, den Podcast verlinke ich natürlich, den kann ich speziell sehr, sehr gerne empfehlen. Ich mag auch total diese super ruhige, unaufgeregte Art, mit dem du Themen behandelst, mit diesem kleinen Gitarrenriff am Anfang. Das ist alles so schön dezent. Also das, das gefällt mir persönlich sehr, sehr, sehr gut. Kann ich super empfehlen, den Podcast. Was gibt es noch für Möglichkeiten?
0: Ganz kurz, der, der gitarren ist übrigens von einem sehr, sehr guten Freund von mir, von Alexander heißt der. Ähm, also das äh, musste ich gerade schmunzeln, weil er ähnlich heißt oder gleich heißt. Ja, äh, ja wo findet man mich? Meine Website ist marianzefra.at. da sind Infos dazu. Auf Facebook heiße ich auch so, auf Xing heiße ich auch so, das heißt überall gleich tatsächlich. Und in Facebook gibt es eine Gruppe, die Psychologie der selbst und das ist sicher der einfachste Kontaktpunkt mit mir. Aber klar, wenn du, wenn man ein Einzeltraining buchen würde oder ähnliches, dann kann man einfach auf, eine, auf meine E-Mail-Adresse mir eine E-Mail schreiben. Die ist auf meiner Website und auf Facebook und überall verlinkt. Und ja, so kann man mit mir Kontakt aufnehmen.
1: In der Facebook-Gruppe tummel ich mich selbst ab und zu. Also die kann ich auch sehr, sehr empfehlen. Und äh, du musst mir später nochmal das Cover von der Ariel, der Meerjungfrau, zuschicken. Die werde ich gerne verlinken, weil das, was ich bis jetzt, ich konnte kein Dildo bis jetzt entdecken. Das,
0: ist echt, obwohl weißt, gell, das ist ja, obwohl du es weißt. Ja, obwohl
1: ich, weiß, ja. Ja. Ja, ja. ich das muss, Das müssen wir noch auflösen. Das können sich dann die Hörerinnen und Hörer auch nochmal anschauen. Marian, herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ich glaube, wir haben viel mitgenommen davon. Ganz liebe Grüße nach Österreich und dir noch einen schönen Abend, mein Lieber.
0: Schön war's. Bis zum nächsten Mal. Ciao,
1: dir, Alex. Bis dann. Ciao. Ja, herzlichen Dank fürs Zuhören. Alle Infos zur Heldenstunde findet ihr auf heldenstunde.de. Wir freuen uns auf eure Kommentare und Gedanken. Wenn euch die Heldenstunde gefällt, teilt sie gerne in den sozialen Medien. Und besonders hilft uns eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes, denn diese macht den Podcast sichtbarer und somit auch für andere Hörer leichter zu finden. Herzlichen Dank dafür und bis ganz bald in der Heldenstunde.